0: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, слушатели подкастов Кино Огонь! Мы снова здесь, мы снова в этой студии. Мы, Владимир Логинов. Здравствуй, Владимир! Привет! У тебя
1: голос как у алкаша.
0: Да, э, да, да. Во, в общем, мы унаследовали разные части алкаша. Ты привычки, я голос. Э, Макар Овчинников тоже здесь. Здравствуй, Макар!
1: Привет!
0: О, ну, слушайте, ну нормально. Блэк Джек алкашей собрали. Я Петр Мельников, и мы сегодня обсуждаем новый фильм Тарантино Со спойлерами у нас будет блок, мы как следует все перетрем. У нас будет еще сегодня, собственно говоря, с Патреона. С Патреона пришло. Да, это восьмерка. Мы обсудим предыдущий фильм. Квентина Тарантины, а также короткие новости, ребята, большие новости. И трейлеры такие подъехали, сочные, о, да. все, в, почти все неплохо, все балансирует на грани, это либо будет хорошее кино, либо бэшка, и мы обсудим это в подкасте
1: номер 83. Ээээ, ребята, продолжайте. Ну что же, давайте, раз уж заговорили о Патреоне, сразу скажем, что ребята, большое спасибо всем, кто нас поддерживает, мы чувствуем вашу поддержку, вашу любовь. Прям хорошо, хорошо. Особое спасибо следующим людям: Константину Вешко, который, кстати, и заказал сегодняшний фильм Омерзительная восьмерка, Кристине Михаилу Трофимову, Алле, Дмитри Стефанцову, Алексею Солохину, Анастасии Климовой, Никите Попкову, Даулету Смогулову, Марии Горох, Эвелине Алмикеевой, Михаилу Иванову, Дарье Мышкины, Марии Ларионовой, Маргарите Михайлове, Зомбизу, Павлу Орденову, Анне Вертяновой, Анастасии Гончаренко, Якову колеснику, Наталье, Тейлору Кичу, Ешкину, Стасе Абраменковой, Елизавете, Хари Кришна, Джиджи Джи, Груту Русу, он же Рустаму, Джин Калини, Евгении Василенко, Алекса Харченко, Вотрку Редепсу, Акдоне, он же Данилу Шарипову. Большое вам, ребята, всем спасибо.
0: Слушай, Тейлор Кич, как знал, когда прийти в подкаст, да? Да. Чувствовал, да что он чувствовал Сегодня он подъедет. еще
1: всплывет. Всплывет еще. Да.
2: Он не всплывает, он всегда на поверхности. Ну потому ты... что он, да, вот я
1: как известно,
0: не тонет. Короткие новости, ребят, поехали. Кевин Смит, почему-то главный человек, который говорит про DC, подтвердил существование режиссерской версии Лиги Справедливости, потому что недавно был флешмоб, как я слышал, выпускайте версию Снайдера, люди, хотели.
1: Он уже давно, недавно.
0: Недавно, я помню, был прям всплеск. То есть я прям видел, что в трендах
1: Твиттера это было. Это было на этом, как это фестиваль, коми, комиксовый, э, комик-кон, во, на коми коне было.
0: Да, ну, вот Кевин Смит заявил, что она как бы действительно есть.
1: Ну,
2: ну просто ты иногда сидишь дома, и вот вдруг вот накатывает, вот что-то тебе хочется, а хочется тебе именно вот режиссерской версии Зака Снайдера «Лиги справедливости», и ты пишешь петицию...
1: Вот Кевин Смит вроде сказал, что она есть, да, но с другой стороны он сказал, что ну, это не та версия, которую показывают зрителям. То есть она без эффектов, там снята просто условно на зеленке, где костюмы еще не обработаны, все не обработаны, даже не все сцены, насколько я понимаю, тостят. Но просто есть куски, вот, которые сняты заком Снайдера, что они где-то хранятся, их не удалили, и они как-то смонтированы, да. Но, понятное дело, что зрителям это не покажет. И он сам сказал, что, скорее всего, ну, это никогда никуда не выйдет. Так что... Но он
0: и в общем-то сам не
1: видел этого, поэтому... А да, в итоге что? Он просто набросил. На уровне слухов. Ну нет, ну не на уровне слухов, но он просто набросил и все. Но, но он говорил подкаст... с людьми,
0: которые как бы есть, которые знают, что она есть, вот, вот так вот. То есть это человек, который видел людей, которые видели Кат Снайдер, вот такая. Просто
2: сцепка. у него тоже подкаст, и он тоже хочет мировой славы. И...
1: Mm -hmm. Ну и че? И в итоге смотри, Кто-то про него вспомнил. Ведь это мировая слава. Вот он жил в другой стране, у него есть свой подкаст, И мы обсудили его подкаст, находясь в России. Невероятно.
0: Чё? Вот это хайпанул. Да, это.
1: фантастика. Надеюсь, мы тоже а, а когда-нибудь вот, хайпанем. А
0: вот, вот кто еще, ребята, хайпанул, но уже не, не в очень позитивном смысле. Это Дэвид Лич. Дэвид Лич, который э, снял Джона Уика, а потом э, об, обнаружилось, что он, в общем-то, не то чтобы прямо, да, гарант хорошего кино, если он режиссерит, потому что «Взрывная блондинка», Дедпул 2», э, «Форсаж Хоббс и Шоу» как-то не пошло, дело-то не пошло. Э, но, в общем, его спрашивали про «Дэдпула 3», потому что сейчас <coughs> э, все в немножко подвешенном состоянии, так как Фокс... Э, перешел к Диснею, а Дисней как бы выпускать э, фильмы с кровищей, с матюками, с шутками про пениса и задницу, в общем, как бы не, не, не пристало Диснею, потому что это рейтинг эра, они делают кино для детей, как вы можете догадаться. И подростков, а, и нас. Да, и, и все ожидали, что Сделают, собственно говоря, будет объявление про, про судьбу Дэдпула вот в этой четвертой фазе Его не было И режиссер сказал, что это все Потому что обсуждение идет Активно идет обсуждение, они ищут какой-то Компромисс И
1: он, он сказал Что третий Дэдпул, если выйдет без рейтинга R То это в принципе нормально Ему не обязательно рейтинг R Дэвид Лич, это не нормально Это будет говно То есть
2: худшие опасения подтвердились
0: ну пока нет, он как бы еще сказал, что... Да, он сказал, что ему не обязательно иметь рейтинг R, но он сказал, что и Disney не обязательно делать фильмы только с PG-13, мы сможем найти хороший компромисс. Но какой компромисс между R и PG-13, мы знаем, PG-13. Ну на самом
2: деле это как бы не странно даже слышать от Дэвида Личи, который в итоге выпустил цензурированную версию Deadpool 2. Да и вообще на самом деле Deadpool 2... Не то, чтобы там было много жести, мне кажется, там, ну, реально. Не, ну все равно ветер был, так что. да, он был, но он был такой крайне неощутимый. Не, ну опять-таки. В паре момент
1: что-то было. Когда ты выпускаешь фильм с рейтингом R, там, в принципе, ну, ведь неважно для получения рейтинга R сколько у тебя там будет кровавых сцен. То есть он сделал столько, столько сколько хотел. А то, что он сделал их, ну, не так много, это уже. Ну, я,
2: короче, к тому, что с лифта произошел уже во второй части. Ну, кстати, так что. Мне вторая идёт. часть все
1: равно более менее понравилась.
2: Понакатанный. Да, мне кажется, из вот этого дуэта первого Джона Уика, наверное, все-таки талантливым человеком был Стахелский, у него получилось снять еще один хороший фильм. Ну да, и все. А потом не получилось. Но это на один больше.
1: Они были хороши вместе. Они как бы работали только вместе. Тем более, Макар, так-то идти по франшизе по тем же самым стопам, ну что и в предыдущем фильме, и так и пускать конвейер таких фильмов это не так сложно. Тем более, мне Но... кажется, очень важно... Так, ладно
0: пускать конвейер, он же обосрался в третьей части. Ребята,
2: о чем мы говорим? Я говорю, один,
1: еще один фильм у него получилось. Ну нет. и что о -о -о. он сделал-то в той же самой франшизе его? Ну то есть, Лич вот по другим франшизам. У него еще вот дедпул есть.
2: Лучше один хороший фильм в той же франшизе, чем три плохих в а, других все, франшизах.
0: Все, все. Нет, ладно, слушай, это справедливо. Это звучит. Так правда. Вот, Но мы посмотрим еще, что будет с Дэдпулом, но объективно я вот обсуждал это с людьми, и мы сошлись на том, что делать Дэдпула, вся фишка которого была в его рейтинге R, Делать его PG13, но это просто угробить франшизу, потому что. А что останется, собственно говоря, от Дэдпула? Хорошая история, ее там никогда не было. Да. Что-то ну, интересный ну, экшен, его там тоже так и не подышает. Останется Ryan Рейнольдс, части.
1: который точно так же будет стараться вытягивать, но без рейсинга R не вытягивает. А как они Блейда
2: собираются делать?
1: Да ты -да, погоди, там непонятно. Эрка.
0: Ну, в смысле, Эрка, господи, PG13,
2: PG13. А, но ведь это так не делается. Ну.
0: Это Дисней.
1: Это же какие су... сумерки какие-то получится. <звёзд> <звёзд> да вы обождите, вы обождите. Че вы тут еще доплетены? Нет, даже ну может не быть. Царь. Слушайте,
0: был, был когда-то давно, год назад слух про то, что Дисней может создать э, Дисней да, Р. Но <пух> <пух> э, э, пока слухи-то притухли немножечко такие.
2: Ладно, давайте к следующим плохим новостям. <свёзд>
1: Ребята, ремейки. Вы любите ремейки от Disney? Да. А самое главное не просто ремейки, а игровые ремейки.
2: А еще самое главное
1: ремейки о животных. Да. Вот что я люблю больше всего. Наш любимая. Вот оно. В общем, речь идет о Леди и Бродяге. То, что сделает совсем скоро ремейк, показали фотографии. Не знаю, не сказать, что актеров, а именно животных, которые будут главными героями. И что вы можете защитники придут за тобой, Владимир.
2: Так, что нет. я могу сказать? Я думаю, я могу только спросить, это фотореализм или это реальные собаки? По-моему, это реальные собаки. Ну,
0: По-моему, похоже собаки. на реальных собак, да. Ну, если, слушай, нет, это чуть-чуть это интереснее. То есть, если они собираются сделать. Бейп, да, назывался тот мультик про О, порос... мультик, господи, фильм про поросенка, да? да, да. Бекл говорил, и в принципе, ну, типа, нормально было ощущение, как будто он вживую, да. Если они собираются такую штуку сделать, ну, как бы, ну, окей, давайте посмотрим, что из этого получится.
2: Ну, вот как дорога домой. Но, а чё? Ну, да, а да, как они ну, как бы... настолько
1: выдрессируют животных? Ну что, знаете, одно дело выдрессировать животных, чтобы он снялся ну, в даже... какой-то одной сцене. Ну, вот ну такой. а как
2: Бетховена снимали, сколько там частей было. Ну, короче, это технология ну, а... 90-х, ее решили возродить.
1: А тут-то, извини меня, не одна собака, их тут будет. Ну тут одни собаки будут. Да, Нет, я думаю, это слишком проблем.
2: сложно. Не проблема.
1: Я
0: думаю, они чеканутся на съемках, но в целом, ну, как бы они снова будут не такие эмоциональные, как в оригинале, да? Они снова проиграют, как король лев, но в этот раз это хотя бы нельзя будет назвать бездушным, э, бездушным графеном, потому что, ну, это будут реальные собаки. Ну, ты погоди. Я ты более погоди. чем уверен, что будет интересно. Нет, может быть, они их используют вообще как motion capture, да? Как вам да, такое? Да, может motion быть. капчер на собаках, а? Но ты в целом, слушайте, я, я хотя бы могу понять ремейк «Леди и бродяги», да, условно, это классика, но ей э, 64 года. 65 да. в следующем будет ступать. Да, Окей? Да. То есть я, я это можно могу понять, да, что почему они его переделывают.
2: Да на самом деле это не особо-то можно поднять, потому что если ты возьмешь несколько именно 2D-шных э, рисованных мультов Диснея, ты не отгадаешь даже 10 десятилетие... В каком году они сделали? да.
0: Да-да-да, справедливо. Я видел недавно какой-то мульт тоже 50-х. Я потом узнал, что он 50-х. У меня было... ЧЕГО?! Потому что он выглядит абсолютно как 90-е. Вот такие вот хорошие, прям плотные 90-е. Он 50-х сделал. Но там похожие времена абсолютно.
1: особые. Было Но
0: вот просто я уточню я Запомните, ребят, 65 лет Леди и Бродяги, мы сегодня поговорим Про еще парочку ремейков, которым Далеко не 65 лет, да? Но мы еще mm -hmm. дойдем до этого mm
1: -hmm. Ну и давайте напоследок скажем, что фильм выйдет На стриминге Disney+, Plus 12 ноября То есть там ну, вот уже на старт Ну хоть прокатывать не будут Да, спасибо, что не будут А, все, забудьте вообще про этот фильм все. Никогда больше о нем не услышим Какие вы жесткие люди а вот что мы обязательно услышим, так это ну, сериал по «Властелину колец», на котором, напомним, Amazon выделил какие-то космические деньги. И, по слухам, в первом сезоне вроде как будет 20 эпизодов. То есть они не стали делать как в «Ведьмаке», что там по чуть-чуть, а сразу бац, и 20 эпизодов бахнут.
0: А? Ну, слушай, они, конечно, прям рисковые, они выделяют просто огроменные бюджеты, они сразу берут 20 эпизодов, то есть у них не будет возможности условно сделать 10, посмотреть и исправить что-то, что не понравится людям. То есть они прям сразу, они абсолютно уверены, что делают шедевр. А если они не сделают шедевр, то это как бы, ну, сразу войдет в аналы истории, как один из самых, ну, самый, наверное, эпический провал вообще в истории киноиндустрии, потому что это самый большой бюджет в истории кино. И это как бы самый такой большой замах в истории кино. И они могут с ним так а, 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 Обделаться. пролететь. Обделаться. Пролететь.
1: Drilling. 20 <assic Grid> часов ходьбы. <groans> <rename> ну посмотрим, посмотрим. Там ведь этот фильм... Вот, этот сериал будет вообще не скоро. По слухам, он выйдет в 2021 году. Снимать начнут только в следующем. Это они сейчас убивают огромную бюджет на то, чтобы просто сценарий написать. Вот вы представляете? Я немножко не понимаю. Вот у них, значит, огромный бюджет, да? И они готовятся к съемкам ну, больше года, получается. Потому mm -hmm. что они уже, ну, уже давно известно, что будет сериал по «Властелин колец». Amazon об этом объявил. И вот они собрали студию сценаристов Целую, что там прямо команда сценаристов фигачит. Напомню, что в Ведьмаке за год они и написали сценарий, и сделали каст, и все еще и сняли уже. Ты вот понимаешь,
0: так. что вполне может
1: быть? Что, Ведьмака, <свят> что кажется, это будет что
0: заметно по Ведьмаку?
1: Ну, посмотрим, я надеюсь, все-таки. Ну, конечно, у него нет таких бюджетов, так что. Да. Но я жду. Сериал Полуфилен Колец быть может быть интересно. Может быть, интересно. А может быть и нет.
0: Что ж, это была достойная аналитика. Спасибо, Владимир. Uh -hmm. Моя традиционная аналитика. Да, следующая новость про человека, э э э э на которого я подписан в инстаграме. Это um. Илья Найшулер, как он такой, Как он такая подводка? Вот так вот. Не так часто бывают такие новости, между прочим. да. Еще и
2: лайкать тебя в Твиттере. Он, оо... он один
0: раз лайкнул меня а... вот так вот. А знаете, вот, знаете, вот,
2: вот что, что я подумал? Вот смотрите, если Кадзима гений, и он э, репостит Найшулера клипы, а Найшулер твитает тебя, ты получил лучик гениальности? Ya, слушай,
0: я облучился по полной, я облысею этой гениальности скоро, я чувствую. <свист> вот. Но мы выпустили 4 видео за неделю, видишь, это, это был... Да. Хотя нет, это явно не, не случай на Ишулере,
3: нет,
1: <свист> 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 нет. Это не его случай. <свист> Эту новость предложил нам наш подписчик, что сами бы мы на нее не наткнулись, потому что это вообще из интервью выдержка, ну точнее не выдержка, а конкретный эпизод. Там наш шулер рассказывал, что он был очень близок к тому, чтобы снять приключенск... приключенческое кино с бюджетом в 40 миллионов и в главной роли был бы Мэтью МакКонахи. Но в итоге ему это предложили, насколько я понимаю, когда он болел пневмонией. И... Он там сказал, что он в бреду там что-то отказался, что-то у них там не срослось, и он до сих пор жалеет. Я не знаю, связано ли это с пневмонией, но он сделал такую подводку, типа, что вот он заболел пневмонией, потом вот была вот эта история, и вроде как это как-то связано, что, видимо, он до сих пор... Ну, по его интервью понятно, что он до сих пор жалеет, что это был там такой шанс. Он сказал, что ему предложили контракт на миллион долларов. Ну, что для европейского режиссера, как он сам говорит, для первого фильма в Америке, Солидный. это да, какие-то космические деньги, плюс ему разрешили взять своих продюсеров, что тоже неслыханно почему он отказался, ну вот так вот сложилось.
2: Вот так. Что-то Найшулеру все предлагают, то то, то, это, а в итоге выходит очередной клип Ленинграда, и на этом все заканчивается, а потом выходит еще 10 интервью в разных местах, прямые эфиры. Да, кстати, вот
1: у вас нет ощущения, что Найшулер что-то как-то было болит?
2: Ему бы очень хорошо бы сейчас, вот в ближайшее время, выпустить что-то хорошее, да, то получается, что он, ну как бы... Да. очень
0: много проектов у него слетает, uh -huh. условно даже вот помните тот проект про который мы говорили с, с актером из сериала лучше звоните Солу, ага, да, да, зовут, да. вот и тот проект насколько я понимаю тоже подморозился, хотя он как бы был в ЛА и в общем обсуждал уже детально вещи об этом проекте. Но Хочется пожелать нашей миру удачи,
1: детали. удачи, что все-таки можно в него поверить. У него... <свят>
0: да блин, сними уже кино, Найшулер, ну етить коня, ну мы ждем, сколько можно, ты снял хороший фильм и морозишь нас, сколько лет прошло, <свят> ты Я можешь собраться,
1: лет в <свят> 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 ты,
0: <свят> ты можешь собраться, в конце концов, сделать уже этот чертов фильм, Не, ну в просто...
2: России, там, в США уже сделай что-нибудь. Мне кажется, он просто хочет быть аналитиком, <свят> <свят> и все.
1: Да, ну, вести прямые перейти эфиры перейти. в Инстаграме, это все, что он хочет, потому что мне постоянно приходит уведомление. <свят> Элияна Шульер запустил прямой эфир в Инстаграме, посмотри. А ты не смотришь это? Нет, Нет я не смотрю зрелищ. обычно. Я посмотрел один где-то, подумал, блин, дичь какая-то. Ну что там чувак сидит, курит и человек отвечает на вопросы. Да.
2: <свят> Но это как, это как кино огонь. <свят> только мы не
1: сидим, не курим и не на отвечаем. В смысле мы не
0: сидим? Ты стрим это наши видео. Мы же не курим,
1: правильно? Вот. Плюс <свят> мы сидим. Мы это Ты делаем не, ты не уточняешь, на чем мы месяцев. сидим. Мы это делаем раз в несколько месяцев. Я один это... раз сидел на полу во время вот, эфира. Вот, вот видишь. А ты, Петр, на бутылках сидишь, поэтому. Да. На чем сидишь
0: ты, Владимир? Мы вообще молчим, потому что карается
1: законодательством Российской Федерации. Мне кажется, это хорошая переход к основным новостям. Да.
0: <свят> что еще карается законодательством Российской Федерации? А, то, что Дэвид Бениов и ДБ Уайс а, свалили с HBO на Netflix за 200 миллионов долларов. Я не знаю, какая именно эта статья. Может быть, это госизмена. Напоминаю, <свят> вот. что
1: это шоу раннеры Игры Престолов.
0: Да, это вот те самые люди, которые, собственно говоря, не, не вышло у них с последним сезоном, и они аккуратненько за 200 миллионов двинули на Netflix. Я читал э, мнение по этому поводу, и один человечек сказал, что довольно грамотно Netflix делает, учитывая то, что конкуренция резко обостряется э, в... Собственно, говоря, в стримингах. Да, а -а -а. Amazon, Disney, там подъезжают все новые. И они, собственно, начинают вкладываться в, в кадры, не в качество, продакшна, потому что ну, тяжело будет соперничать с Disney. Но в, каче которого... в
2: качество-то Netflix никогда не вкладывается, чего уж там.
0: <laughs> вот. Но ну, им и будет просто тяжело это, сейчас соревноваться с теми, кто, в общем, у кого могут быть побольше бюджет, хотя Netflix сам не бедствует
1: далеко. Но они собираются, в общем. Вот, в людей. Uh -huh. Да, да. На самом деле, э, напоминаю, что еще они должны перед этим, перед тем, как начнут работать на Netflix, должны новые Звездные войны поставить. Вот не девятый, а новую трилогию.
0: Да, да, есть такое. Ну, э, и, кстати, это подтверждает одну из теорий, э, что последний сезон Игры престолов получился скомканым, вот именно из-за того, что... Они уже видели вот эти все предложения, которые посыпятся после сезона, и они просто не решились
1: стянуть это еще на 1-2, хотя, ну, как бы, можно было объективно. Не знаю, не знаю. Тут. Мне кажется, когда ты не находишься внутри, не знаешь на всегда сложно вот как-то на слухах. Это как испорченный телефон получается. Как там было на самом деле? Может быть, им HBO пришло и сказал, так, блин, все, закрывай хер. Oh, О, я,
0: я, я слышал другую версию. Я слышал, что HBO как раз были готовы, типа, пилить. То есть ну, они логично. сказали, все, у вас карт бланш, делайте сколько хотите. Mm
3: -hmm.
2: Ну, это логично, учитывая, что это всегда собирает, и, по-моему, с каждым разом все больше людей.
0: Да, то есть, как бы они могли спокойно еще делать и делать, но, э, в, общем, в, в общем, на месте HBO нужно было просто про прощупать, мне кажется, что ребята устали,
1: и аккуратненько их махнуть. Но...
3: Нет.
1: Ну, мне кажется, если бы их аккуратненько махнул HBO, вот тогда у HBO такой бы негативный фон был. Но фанаты бы сказали, у-у-у-у. Слушай, ну а что, сейчас лучше? Не, ну в итоге то никто не обвиняет HBO, все обвиняют вот этих парнишек. А,
0: то есть, да, ну HBO, слушай, неплохо устроились, да. А то ведь можно было еще уволить и еще и все равно сделать плохо. Да, и тогда все.
1: Во всех минусах оказались бы.
0: Да, ну, кстати, что скажем. Амазон недавно же, да, тут пишут, выплатил Лизе, Джой Джонтон Джонатан Нолну 150 миллионов долларов. То есть эти два парня решили увеличить ставку. там увеличить ставку. я
1: вообще не понял. Амазон, вы как в своем уме? Вы кому там такие деньги платите? Вы видели второй сезон? Ну, может, там третий будет, ничего. Не знаю, но мы говорим о мире Дикого Запада, если кто не понял, что да. там как раз-таки Джон-то писал сценарий.
2: Ну, с другой стороны, понимаешь, Нолану может, как бы и не зазорно дать столько денег, потому что все-таки он до этого очень хорошо писал его фильмы по его сценариям в топах
1: Мдб там и прочих ресурсов. Может Поэтому... быть, они надеются, что один Нолан привлечет за собой второго Нолана, а?
2: Это маловероятно, но да. мне кажется, они думают, что может еще есть у них какие-то мысли.
0: Ну вот, я еще нарыл, идеи. что...
2: Мысли и идеи. Все, продолжай. Спасибо.
0: Это было ценно, точнее, не могу. Я еще нарыл, что Райан Мерфи, да, человек, который шоуранил американскую историю ужасов некоторое время, он тоже перешел на Netflix. И они еще собираются. Есть большая вероятность, что они скоро. Чак и Лори, который придумал теорию большого взрыва, и два с половиной человека, тоже. В общем, загребут себе. Короче, вот, вот, прямо... эта стратегия. Сгребать тех, кто у -у может в. Кто, кто знает, что делает. Вот так. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Да.
0: Что же, давайте вернемся к Диснею. Тут еще одна новость. Ой, ребята, вот помните, вот помните, мы сказали, 65 лет леди и бродяги, в принципе, ну как бы, ну можно сделать ремейк, да? А вот знаете, кому не 65 лет? Mm. Вот франшизам «Один дома» и «Ночь в музее», который Дисней объявил о том, что он перезапустит.
1: Кстати, тут Макали Калкин э, в Твиттере, или где он э, постил фотографии, каким он выйдет перезапуск «Один дома», и там, в общем-то, очень интересные да, 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 Дисней, фотографии. позвоните мне. Да.
0: да, это, конечно. Но я не знаю, ребят, по-моему, это какая-то шляпа. Откровенно. Ну ладно, один дома, окей, ну допустим. То есть, это была популярная франшиза, и она откинулась в какой-то момент из-за того, что ее просто, ну, как какой то парашу начали люди клепать. Но Ночь в музее это, ну, как бы. Нет, ну ладно, допустим. В Ночь в музее тоже был очень хороший концепт, который объективно, ну, вот не лучшим образом, его использовали. То есть, можно было лучше, сильно. Хотя это все равно классное кино. Детское, в общем, да, семейное, довольно, душевное. Ну можно было лучше объективно то есть мы интереснее но я
1: чуть сильно не уверен что сейчас будет сильно лучше и интереснее не а чё ну это ведь они опять для стриминга свой делать опять Disney+. ну да песни. да То есть опять таки вот у них есть э, любимые фильмы которые один дома ночь в музее да вот это дневник слабака оптим дешевле все это зрители неплохо приняли почему бы ну, они все равно не будут делать перезапуск в кино в ближайшее время, судя по всему, это в их план не входит. Ну, Ночь музей, опять-таки, куда перезапускать не так давно эти все фильмы еще были в кинотеатрах. Поэтому можно сделать такой перезапуск, который, скорее всего, будет не очень. На уровне вот Netflix фильмов, которые <laughs> не Рома, а вот эти их фильм с Уилл Смитом. Э -э яркость. яркость. Яркость, да. Вот на уровне яркости будет и все такие. А ведь яркость в итоге. Вторая часть будет, потому что что очень много кто посмотрел на Netflix, а тут на Disney+, очень много кто посмотрит. Один дома перезапуск, Ночь в музее перезапуск, может быть, людям даже понравится. Но будет шесть с половиной на кинопоиске, я вангу. Ну
0: что ж. Ну, собственно говоря, это же были фоксовские истории. Uh -huh. И один дом, и ночь в музее И поэтому сейчас вот у них У Диснея появились права, и они, собственно, намерены Ими тут же воспользоваться Ну, кстати, это, это же логично, тут же.
1: да, они действуют Как вот корпорация такая, которая Вложила деньги, и все, и начинает вот... Отбивать их да. По-быстрому, максимально Конечно, не очень красиво Если вы за Фокс, за фильмы Фокс, сериалы там притапливаю, То, мне кажется, ждут темные времена у вот. вас Темная.
0: Да. Но а, я еще читал в Твиттере забавно, что создатели, <связь> в общем, сценаристы Disney ⁇ поймут, что перезапуск «Один дома был плохой идеей, как только на четвертой минуте написания сценария вспомнят про мобильники.
2: <связь> ну, им придется подумать как-то. Может быть, падение... О, может быть, шторм. Шторм был, и вышка местная упала. И нету телефонной связи. А?
0: Шестая минута написания сценария, студия Дисней, миниатюра от Макара.
2: Еще упала на кабель интернета, и интернет тоже пропал.
0: Ух, как не повезло-то. А при этом вся семья улетела в отпуск, да, и оставила его одного.
2: Ну, это логично, так было в 90-х. Это может повториться и сейчас.
0: Так. Ну, в принципе, Дисней, позвоните нам. Наберите, мы
1: готовы продать
2: это говно. Можем за
1: 200 миллионов, а за сотку. Нас можно За сотку рублей я, в принципе, готов. Я даже придумал
2: крутое начало, да? Герои смотрят телек и там, допустим, рекламируют какого-то телефонного оператора, а потом бац, падает вышка и типа
1: такая ирония. А еще можно и продукт плейсмент замутить, да? <свят> Чего ж там было? Это Опа. как э, э, у нас любят Тимур Бекмамбетов. Мы будем с ним советоваться, как продукт э, Placement так незаметно пихать, ребят. Так это.
0: Слушайте, один дома в локациях шторма это конечно хорошо. Такой постапокалипсис. Идет маленький ребенок, один вокруг все попрятались, все серое, такое грязное. Два бандита едут за ним на машине. Он понимает, забегает в дом. Бандиты бегут, а он там из арбалета им по коленкам или что он там делает. А маленького
1: ребенка обязательно возьмем играть Сашку Петрова. Вот это дрянь, вот это прям такая Disney, Disney, мой номер. 8, 9, 5. Позвоните.
3: Ой, позвоните. ой, как плохо, ой, как
0: плохо.
1: Ой, вообще. Не знаю, что тебе плохо. Мне Слушай, кажется, что... ну, Мне кажется, это ультимативный хейт-вотчинг был бы. Это прям был бы. А чё? А там можно и на Михаил Оскара попасть, то есть на премии, ребят. Как бы я не знаю. Гарантированно. Гарантированно.
0: Но объектив нет, конечно. Единственная проблема то, что один дом, скорее всего, будет снова в Новый год. Как они решают проблему с интернетом-мобильниками, и мобильниками? объективно, пока ни никаких э, вариантов. Э -э, то же самое ночь в музее. Почему он просто не выложит это в сторис?
1: А почему нельзя сделать, что ну, это ладно, происходит? Ночь в музее, да, может старпер. Сейчас ведь тренд делать э, фильмы, сериалы, где вместо действия 80 -е.
0: Ну, а... может быть, они сделают так, да. Может быть, это гораздо проще, чем обосновывать отсутствие интернета. Mm -hmm. а, но, в общем, ночь э, в музее тоже, в принципе, можно сделать хорошую, да? Mm
1: -hmm. А вот что можно еще сделать хорошего? В этом,
0: извините, извините, ребята, извини. Подводка была хорошая, Владимир, но, в общем, попрощаемся с ним. В этом... В Call of Duty, я не помню, вы его играли в Modern Warfare 2, там был уровень Ночь в музее, помните? Ну блин, но... Да? Вот я хочу такой перезапуск. Человек приходит в музей вооруженных сил, нажимает на кнопку, и все начинают по нему стрелять. Просто та-та-та-та-та-та. Его решетят в мясо, и потом мы следим за несколькими, короче. А у них же, слушай, ночью... Блин, это же Дисней, ребята, у них там может быть там статуя Тони Старка, статуя Капитана Америки, и все устраивают кровавые рамсы в помещении. С рейсингом, в лифте 5 на 5 с рейтингом R, там просто Кэп щитом отрубает бошки, все кровище летает. Тарантино будет режиссировать. Я Раз слышал, он начал... хочет податься на стриминге.
1: Раз уж ты начал Modern Warfare 2, знаешь, оттуда можно взять эмиссию из аэропорта и один дома, как бы. Оп. Опа! А, очень злая а. шутка,
0: очень злая шутка. Какая, да, конечно. Ну ладно, я думал ты скажешь, что оттуда можно взять а, а, шляпный сюжет, в которых в последнее <свят> время снимается Николас Кейдж, да? Вернулись? Поехали. <свят>
1: <свят> Следующая новость. Николас Кейдж дал интервью журналу в Нью-Йорк Таймс. Дал интервью в журналу в Нью-Йорк Таймс, короче. И там рассказал очень много интересного. В частности, что... Вот Николс Кейш, как вы думаете, употребляет он или не употребляет, а? а? Смотря, да, что, употребляет. смотря что. Смотря что. Но в итоге что... он сказал, Всё. что наркоту не употребляет, ну, а пьет он, как и все между съемками. Он использует алкоголь как ластик, то есть он стирает прошлых персонажей себя, пьет, ну запивая все это водочкой, скажем условно. А потом бац и новая роль. И что очень часто он берет вдохновение от животных, что что-то он там. У него две королевские кобры жили. Правда... Да. Пишет,
2: что они его гипнотизировали, и он стал
1: также гипнотизировать в призрачном гонщике. Да, он сказал, что они его гипнотизировали и хотели сожрать свою писему.
0: Мы все помним, как ему это помогло в призрачном гонщике. Перед этим
2: интересно, он перед этим пишет, что он попробовал грибы, а после этого он пишет, что его змеи гипнотизируют.
1: Да, интересно. А, кстати, еще он очень много говорил, ну, про свои проблемы. <с> с финансами, что на самом деле у него были и удачные сделки, например, что он купил первый выпуск Action Comics за 150 тысяч долларов, потом у него его сперли, но он все-таки его вернул и позже продал за 2 миллиона. А были и такие случаи, что он потратил 276 тысяч долларов на аукционе и купил там, череп какого-то динозавра, а потом оказалось, что его нелегально вывезли из Монголии, ему пришлось отдать и денег не вернули. Но mm -hmm. все свое состояние он вроде как просадил на том, что он вкладывался в недвижимость, а потом недвижимость рухнула, и все и его состояние рухнуло. Но он не захотел подавать на банкротство, потому что он Никлас, Мать его, Кейдж, и начал сниматься во всякой хиния. Да. Yeah. Еще у него есть какая-то... А там... ты, у... ты
0: в этот раз решил пикать в подкасте, да, Владимир? Нет, я не буду ничего пикать.
2: Потому что монтировать будешь ты, Петр.
1: Ну ладно, придется пикать, может быть, У него еще есть авторская актерская методика, где он говорит, что если вы играете какого-то такого своеобразного чела, допустим, связанного с Египтом, то почему бы вам какой-нибудь египский артефакт себе не зашить условно в рубашку и всегда думать, что он будет вас настраивать, что вот вы будете думать, у меня в рубашке зашить там какой-то артефакт, придающий мне сил египетской, вот так вот хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, и в общем он так и играет. Это он называет крючком, крючком. Но крючок, кстати, может быть самым разным. Можно, например, записать стихотворение, которое вам нравится, на бумаге от руки свернуть и положить себе в карман. Хоп, крючок. Вот какие крючки мы используем на киноогне, а? а?
2: Вот те, на которые можно повесить одежду. Приходишь, вешаешь и начинаешь съемку.
1: Это тоже была плохая шутка, Макар, все. Ты не в форме, ты не в форме. Ладно, давайте еще скажем, что вот все... Я прихожу,
2: я вешаю одежду. Там есть такие крючки, мы их используем Это не шутка, это правда
1: Все обвиняют Николса Кейджа в том, что Он снимается во всяких, Потому что у него Ипотека там, не знаю 10 ипотек, в чем проблема Почему он во всем этом снимается Он говорит, что конечно финансы это важно Но он просто хочет оставить след в истории Что он хочет мелькать Очень много в кинотеатрах Ну и в кинотеатрах в том числе и на кабельном ТВ Чтобы Люди видели, о, это новый фильм с Николасом. Ну, точнее, он называет себя Ником. В общем, новый фиг... фильм с Ником новый фиг с Ником. И такие, что а почему бы нет? Это ведь наш любимый актер, что он хочет перемелькаться и стать любимым для аудитории. Это любая тактика. Когда... Сколько тебе уже лет, Николас? хороший, хороший. Все. И. Кстати, вот все, ну, одна из любимых ролей, наверное, по крайней мере в России у нас, у Николаса Киджи, это Сокровища нации», что мне, кстати, очень нравится сокровища нации». Вот я забыл да. сказать в подкасте о детстве, хотя какого года, может быть, он уже не входит. А я может.
0: знаете, что забыл сказать? Я забыл сказать про фильм «Девять ярдов». Если о. вы не смотрели 9 ярдов», посмотрите, очень классное кино. Послушайте наш подкаст «Спец
1: номер 4», ребята, очень да. хороший. Я вспомнил и расстроился. Да, в общем, после сокровища нации у него появилась какая-то одержимая идея о поисках святого Граля. Он прочитал кучу книг, одна вела к другой, так он разорялся, судя по всему. Я не знаю, в чем проблема. В итоге он ничего не нашел, но побывал в разных местах, и в Англии, и в США. И в результате пришел к такому выводу, что есть Грааль, как не сама Земля. Короче, он ни не нашел.
0: Ты прям э, твердо решил пикать, да, в этом подкасте? Ты прям очень жестко решил.
1: А давайте это слово внесем в список разрешенных. Нет,
0: давайте его вынесем из списка разрешенных.
1: Вот так вот у нас творится судьба в прямом эфире.
2: Да, ну в общем интересное интервью. Мне понравилось его высказывание про плетеного человека, какой бы он хотел финал себе в этом фильме. Надеюсь, <sistle> Надеюсь, он посмотрел Новый фильм Ариастера Вот <extension> Люди, которые смотрели Поймут Что еще? Что еще? Еще
0: трейлеры недели, ребят Есть такая
2: мысль
1: Давай к трейлерам что? Давай к трейлерам, Пороший, ребята, кей, на чувству.
0: самом деле Накидали накидали неплохих трейлеров Мы что-то все не очень известные, Но, ну как, один есть Прям по названию известный Но я уверен, что вы пока что мало слышали про это кино Хотя оно выйдет уже осенью Но В целом я посмотрел все три трейлера И все три, как я уже там чуть раньше сказал Они балансируют на тонкой грани Это то ли, то ли будет бшка Про которую все забудут То ли будет прям очень неплохое кино Первый трейлер это фильм «Лапочка» Который вы не поверите вы не поверите, что сделал Голливуд. Они экранизируют полную хронологию про Шай Ла Баффа.
1: Лабафа. Да, и нам не платят. Зна
0: зна знаете, кто, кто ее написал? Знаете, кто ее написал? Не мы. Шай Лабафа. Но он спер у нас эту тему.
1: Да, да. Мы уверены. А мы, по-моему, в каком-то подкасте обсуждали, что вот он собирается это сделать. И вот сделал. По крайней мере, трейлер это уже вышел. И он играет там своего отца, а самого Лабафа играют двое людей. Один актер играет его в детстве, а другой уже постарше.
0: Да, и тот, который постарше, ребята, это же Лукас Хеджес. Человек, который стабильно въезжает в премии каждый год. Или хотя бы трется где-то около них. Или хотя бы трется в скороносных фильмах. Хотя ему, по-моему, Ну, ему даже близко не 30 еще В общем, да он, тот человек,
2: ровесник. которого мы ненавидим. Наш ровесник.
1: Он 96-го, да? Ну, где-то. Ну, он не мой ровесник тогда. И не Макаровский.
2: Я 95
0: го Я Выстречки, да, да, декабрь 96 -го. А, то есть он еще и да, он фактически Почти 97-го меня, пес Вот, но трейлер Хороший, слушайте, он, он весело Переигрывает там э -э Там крик э Там, в общем, всякие э -э Жареные моменты есть, то есть в целом Как бы может быть даже очень интересно Съемки трансформеров
2: есть слушайте, Получит а если... премию за Роль Л Лабафа
0: а что если это был вообще с самого начала план Лабафа, то есть вот максимально максимально мутить мутки, чтобы снять про себя кино до того, как ему стукнет 40.
1: Ну давайте так, что так-то это Амазон снимает, то есть в кинотеатрах особо не выйдет, но только может быть в каком-то ограниченном прокате. Хотя fact... Херджис
0: уже снимался у, у Амазона и въехал, в общем, на премии. Это uh -huh. был «Манчестер у моря».
1: Не, ну я не говорю, что премии не будет. Я просто говорю, что в кинотеатрах мы, скорее всего, не посмотрим. Ну, до нас, Да наверное, мы ничего особо
0: уже не посмотрим в кинотеатрах. Я уже давно ни, ни во что не верю ни на что не надеюсь.
1: Мы сегодня еще поговорим о фильме, в который ты веришь все-таки. Оценку ты им поставил. Высокий. Да, я верю в этот фильм. Вот так. Почти как в Да, я тоже хотел так пошутить. Очень очевидная шутка. В общем, фильм называется Лапочка, который лобафт играет там своего отца. Кстати, выглядит Лабаф своеобразно, своеобразно. И роль у него такая, видимо, отец. У него очень специфический. Да, назовем это так. Назовем так. Ну, он верил в Лабавта. Почти как.
0: Да. Ну ладно. Ну что интересно, ты не очень похож на Лабафа? Ну как бы. Но, видимо, всем
1: наплевать.
2: Это не важно. Художественное допущение.
1: Главное, что играет хорошо, и все. Да, следующий трейлер. Следующий трейлер.
0: Это мультфильм. И это, ребята, возвращение семейки Адамс. Как вам такое? Вот это вот вы не ждали. Это реально. Только
1: в виде мультфильма, и мне ужасно не понравилось. Да, а мне понравился трейлер. По-моему, <сёзы> бодренько. Ну, ты как ну, фанат
2: этого мульта с Сэндлером, наверное, вот поэтому.
0: Какого мульта с Сен? А, -а, а Монстров на каникулах. <сёзы> Монстры на каникулах. 10 из 10, ей-богу. Щедево. А ну, я, я не знаю, что получится тут. А потому что пока, как я и сказал, да, это балансирует где-то на грани между Бэшкой и чем-то нормальным. Но в целом пара шуточек мне влетела.
1: Мне вообще ничего не влетело. А <сёзы> Вот, еще э -э -э -э. а анимация на уровне того, что делает Дисней, Pixar, это вообще не то. Чё ты сейчас сказал, прости. <рости> <рости> что анимация... что ты имел в виду, Владимир? Ну, анимация <рости> мне не очень нравится, ну, типа как-то Сказал вот...
0: анимация на уровне того, что делает Дисней, Pixar. Но ну, да? не
1: то, не то. Ну, а, типа не на уровне на, типа, на уровне да? того,
0: что делает Disney и Pixar, совсем не торт. Я подарю тебе учебник русского языка, Владимир, после этого подкаста. Напиши а -а -а. мне, пожалуйста, в соцсетях, чтобы я не забыл. Не, ну лица а -а -а. реально
2: какие-то вообще...
0: Ну, они, они очень странные, да, мультяшные, вытянутые. Но в целом, не знаю, мне кажется, что с этим что-то может да срубиться. Вот
2: девочка вообще на Пеннивайза похожа.
1: Ну, так это же специально. С no. этим там ведь она даже это, шарик в одном моменте берет. Красный.
0: Не знаю, ребята, зомби-лягушки, по-моему, это нормальная тема. Ну, блин, ну зомби-лягушки окей. Все. Я как бы улыбнулся. Это работает.
1: Не, ну я не верю в семей. вот ты пойдешь на пресс показ если хочешь. А,
0: зачем? Нет, они, кстати, по-моему, выходят в, в день с какой-то крупной премьерой. То есть, они, они как бы, заранее похоронены. Я даже сейчас скажу вам, в один день с какой премьеры они выходят в России. А, с шестым терминатором. Нет. У них все шансы, все шансы. Да, 31 октября они выходят, собственно говоря, ну логично, в Хэллоуин вместе с шестым терминатором. Что там восстание мертвецов, что там. Вот, в общем, будет новая франшиза, пытаться отдуплиться. Что, следующий трейлер, ребята?
1: Это макаровская тема. Макар, давай. Моя? Да. А -а 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 -а, какой там? Тейлор
2: Китч! Тейлор Китч, да. Тейлор Китч! Да, фильм «21 мост» с, как его, черной пантерой» в главной роли. Ну, такой, не знаю, фильм про ограбление, по-моему, очень стандартный. Там, грабят банк, и главный герой решает перекрыть весь остров, где это все произошло, чтобы загнать преступников в ловушку. Но главного преступника играет Тейлор Кич. А это значит, что мы посмотрели «Однажды в Голливуде», это значит, что все. Это значит, что, что его карьера... Падает. То есть скоро он будет сниматься
1: в итальянских кинчик, да?
2: Да, теперь новые герои должны его растоптать. Хотя не то, чтобы это будет большая для них это... Большой плюс.
0: Да, большая миссия.
2: Да. Но тем не менее, даже его, видите, даже его Голливуду надо растоптать. И вот они сейчас растаптывают Тейлора там в этом фильме. Мы не должны... Дать им это сделать. Мы должны ну, писать а я хэштег я не... Тейлор <свят> Кич. Будь нашим героем. Вот. Макар, ты запускай, мы подхватим. <свят> <Обязательно>. <свят> а
0: ты... Есть пара имен, которые обнадеживают в этом проекте. Чуть-чуть, чуть-чуть на полшишки. Во-первых, его продюсируют братья руса частично. А еще, собственно говоря, сам Чедрик Бозман, который играет главную роль. А еще его режиссирует, я-то изначально не посмотрел, вы сказали, что это какой-то ноуней, no это же Брайан Кирк, он же снимал парочку серии Игры престолов неплохих.
2: Это ни о чем не
0: говорит. Это ни о чем не говорит, но единственный фильм, который я видел самостоятельно от режиссера Игры престолов, он был хороший.
2: Вон Нил Маршалл снимал сколько фильмов, потом снял Хеллбоя, и сколько он серии снял Игры престолов. То есть, как бы...
0: Подъехали аргументы. Но на самом деле по трейлеру визуально выглядит неплохо, но э, по сюжету пока что выглядит очень простенько. То есть, если у них есть какой-то козырь в рукаве, это может вы выгореть. Но, как бы, козырь в рукаве может и не
2: быть. Их козырь это Тейлор Кич.
1: Да. Возможно, возможно, Макара, а может быть и нет.
0: Это
2: даже
1: не Козырь, это Джокер.
0: Там еще Джей он Кей Симмонс, ребята. Джокер. Там да. есть Джей Кей Симмонс, как вам такое? Это человек, который снимается в бэшках, когда не снимается у Шазелла. Ну и Черная
2: Пантера там есть. Когда Тейлор Кич играет в фильме, он Козырь и он Джокер. Он будет в Темном Рыцаре новом. Он Джокер.
0: Что ж, наркотики это зло. Вот какую мысль хотел донести вам Макар. Но на самом деле, собственно говоря, как бы то, что там играет актер Черный паттер» ни о чем не говорит, потому что больше он нигде не играет, собственно, кроме как вот в этих двух фильмах. Ну и все, ребята, хватит с нас трейлеров.
1: Да, да. Да. Хорош, он,
0: Давайте обсудим кини. Кини обсудим. Он джокер. Как, как скажешь, Макар? Владимир, позвони ты, врачам, пожалуйста. Тейлор Мне кажется, он снова не употребляет таблетки.
1: Ибо слишком много употребляет не тех таблеток, которые нужно Да, давайте поговорим о фильмах Начнем с фильма, который заказал нам Константин Уже второй раз, второй месяц подряд У нас поддерживается на 50 долларов, спасибо вам большое Амерзительная восьмерка, фильм Квентина Тарантино Который не всем нравится Например, всем. мне не и очень мне нравится. Не нравится.
2: Мне нравится и большинству, подавляющему большинству моих знакомых он очень нравится, и они считают его вообще одним из лучших у Тарантино.
0: А меня вот все время забавляла эта, эта разница, потому что вот в любом видео, э, вот вообще везде, вот в списке от худшего к лучшему, все, что я видел, в них во всех э, восьмерка стабильно шлифует днище. Ну то есть, может быть, она не последняя, но она, там предпоследняя условно, как у нас. А, она у нас там седьмая из девяти она у нас, а во всех других списках они стабильно. Это последнее место, и при этом у нее очень хороший прием зрительский, чисто зрительский.
2: И, понимаешь, на самом деле шлифует днище, это так немножко громко сказано, потому ну, что. Ну, потому когда, что у Тарантина как... в целом как да. бы все неплохо. Когда Тарантино шлифует днище, это значит, что он чью-то крышу просто шлифует. Ну да, то есть относительно,
0: относительно как бы обычного фильма, это может быть ничего, но относительно Тарантино, ну такое. Ну, в общем, это его такое классическое, ну такое, как я выяснил, пересмотрев все его фильмы.
1: Давайте а -а -а. скажем так, что опять-таки сюжетом есть определенные проблемы, потому что, господи, Тарантино опять снимал тут на три часа. Я уже, ну ладно, после «Однажды в Голливуде» мы еще дойдем до него, что там тоже трехчасовый фильм. И и на самом деле с, я, с не вижу, я
2: не вижу здесь проблемы. Меня, как бы, я знаю, что есть там мнение, что опять там у Тарантино, точнее, не опять, но в принципе герои очень много говорят экспозициями, это занимает довольно много времени, но я это как бы принял сразу, потому что он вроде как и рассчитывал, что это будет что-то вроде пьесы, что-то вроде театра. Оно так и получилось, и мне было прямо вот с первых минут очень интересно все эти истории, все эти диалоги, мне было очень круто.
0: Я говорил в видео, мне кажется, проблема в том, что почему для меня фильм вот вообще не очень работает. Во-первых, даже если мы опустим, то, что он идет три часа, и это просто зубодробительно скучно, а... там есть хорошая интрига, но вот то, как она раскрывается, это, по-моему, какая-то шляпа.
1: То есть я так, читал про что, то, ребят, что... мы все еще об на восьмерке. Да, да,
0: да, да. Ну, я наверное не буду спойлерить, да, но в общем тот выкрут который они придумали из всего этого. И как сам Тарантино, по-моему, объяснял, что вот то, как происходит все это, рождает такой комический эффект, ни хрена это не рождает, это просто тупой выкрут, это как бы абсолютно такой себе выкрут.
2: Не знаю, мне очень понравился и развязка, и появление персонажа одного.
0: Вот. Еще... И, ну, вот это, по-моему, был, ну, типа, причем они еще вставили этот огромный блок абсолютно ненужный, то есть я как бы догадался, что это произошло. Зачем это показывать? Это ж типа, очевидно очень, а вы еще сколько там, 20 минут идет этот блок или 15, ощущается он как полчаса
2: абсолютно. Ну что, это все равно было прикольно, это объяснило персонажа вот этого деда, например, как он там казался, что он там делал.
0: Ну, а, это очень, в общем, сильно...
2: Вот Куда делись все остальные, тоже объяснило.
0: Да, но, в общем, мне, честно говоря, не было интересно, как он там появился, потому что, во-первых, скучно, во-вторых, выкрут неинтересно. В-третьих, ну это очень грязное кино, там все персонажи омерзительные, Там я. Э, ну, вот только это
2: идея фильма.
0: Да, это идея фильма, но его просто неприятно физически смотреть. Его просто, то есть, когда вот, особенно во второй раз, когда ты знаешь, что интрига, она как бы: ну, ты знаешь, к чему она приведет, и что, в принципе, за нее уже не обязательно держаться. Ты просто смотришь на них и хочется, ну, просто переключить. Потому что, ну, как бы вот... Я, я знаю, наткнулся с момента... Во-первых, я пять минут смотрел и пытался отдуплить, кто вот этот вот, типа, испанец. Что он тут делает вообще? Кто он? Я потом быстро понял, кто он. Вот. Но Дэмиан, то, что держи. ты не можешь вспомнить, как персонажа зовут первые пять минут, мне кажется, это приговор абсолютно для фильма, где там сколько, десять персонажей все. Они с Родригесом И плюс я наткнулся все. на сцену, где Сэмюэл Джексон рассказывает... Замечательному старичку историю, замечательную, абсолютно замечательную историю. Я подумал, что, ну, типа, ну, как-то мразотно просто, откровенно это все. Прям какое-то грязище. И потом еще там и кровь хлещет, и все это. но ну, в принципе, Саймэл Джексон, конечно, получил по заслугам. Ой, извините. А -а -а, но, не знаю, по-моему, омерзительная восьмерка прям очень сильно не лучше фильм Тарантино, очень далеко. И даже, в принципе, вот кино, которое я бы советовал к просмотру очень далеко. Хотя я понимаю, почему оно нравится. Ну, как бы, то есть там музыка офигительная, стиль офигительный, картинка, актеры.
2: Я от фильма десятку поставила. Это значит, что меня там устраивает абсолютно все. И, и больше всего мне нравится, что там есть прям такой очень грамотный, четкий рост одного из персонажей. И, ну, прям реально очень круто. И отыгранно круто. И мне даже стало интересно, что это за актер как, как его кастовали. Вроде он играл до этого, там, на вторых, на третьих ролях. Но вот, который играет Шериф. Шриф. Да. Ага. Это очень классный рост. Ну, реально, в течение фильма, как бы, от абсолютного какого-то такого непонятного и вроде как даже э, злоумышленного персонажа, который что-то вот какая-то у него мутная тема, но они там все мутные. Вот. Но от него особенно ждешь подлянки, Потому что вспоминаешь, кого он играет обычно, кого он играл в Джанго, вот. а оказывается-то как, как, как все это раскручивается, мне это очень нравится. И мне нравится то, что в конце фильма фильм ну, такой, он сгущается до уровня какого-то очень жесткого хоррора. И финал такой абсолютно мрачный, беспросветный, который не характерный для Тарантино. У него обычно все-таки в конце, ну более-менее классических хэппи а здесь прямо вот, на, вот, вот так вот. И мне это очень понравилось, я вышел на эмоциях из зала, и я даже пересматривал этот фильм. Я, я ничего не могу сказать плохого, это... Понимаешь, мне кажется, знаешь, Петь, у тебя вот проблема, вот начиная со «Чтива», вот то, что, знаешь, как говорил Сарик, как Сарик говорил в, недав... в недавнем интервью, но это вот не твое кино, а ты все продолжаешь Слушай, его Слушай, нет,
0: проблема-то в чем? Я посмотрел у Тарантино по-моему, в такой последовательности. Я посмотрел Чтиво, потом я посмотрел «Восьмерку», и мне не понравилось ни то, ни то. Но потом я посмотрел «Бешеных псов», и это крутой фильм, это отличное кино. Оно, оно играет абсолютно в той же песочнице, что и «Восьмерка», но при этом оно гораздо лучше. Оно гораздо лучше во всем абсолютно. Кстати, мне... Я... В выкруте, в интриге, в финале, в, в актерах, в том, как это поставлено, в персонажах. Оно во всем лучше просто, чем «Восьмерка». Более того, «Восьмерка», но ну, откровенно, дерет некоторые куски оттуда с «Бешеных псов». Не стесняйся. И восьмерка в целом из других фильмов Тарантино дерет эти куски. И вот Бешные эти истории псы, про письмо, которое в настоящее, оно не настоящее. Ты выйди отсюда, Владимир. С письмом тоже
2: очень круто. Очень круто с письмом придумано.
0: Слушай, ну это абсолютно вот типичнейшая его история. Типа, что вот у нас будет такой, у нас будет э, какой-то э, артефакт, который непонятно. Вот он такой или такой, что общий с ним. То есть ну это, и что. Думаю, ну, и это плохо, он, он ну это обычная история. Ну, это скучно, это очень типичный прием, он его постоянно делает. Но бы, он работает. Собственно. Нет. Ну ты его раз увидел, два увидел, все. Фанул оба хватит. раза, и раз фанул.
2: Не знаю, ты вот что-то это. Вот мне, например, псы не так нравятся. Мне кажется, наоборот, что восьмерка эволюция псов. А, не то, что она дерет что-то. Мне кажется, такая эволюция. Не знаю, по-моему, бешеные псы. Прям еще, сильно, и, сильно еще и прикольно, что там саундтрек это саундтрек, э, точнее, такие, -то, это саундтреки, которые не вошли в нечто Карпентера, а у нечто очень похожий сюжет. И идет вот такая прям, ну, реально э, классная аналогия, я не знаю, это преемственность что-то такое.
0: Что ж. Ну, нет, про саундтрек ничего не скажу. Саундтрек в восьмерки, абсолютно. Очень классный. Ну и
1: атмосфера тоже,
0: да. Если бы еще все это...
1: Ну и снят хорошо. Хоп. Значит, что? Опять <laughs> можно... Ну так я, снял.
0: ребята, я же поставил семерочку, я же ничего не говорю.
1: Не, ну, всем семь это...
0: Тарантино ниже семерочки вообще нигде не опускался.
1: Ну это да, что Тарантино... Ты, ты просто не видел Джеки
2: Браун, хотя фиг знает, у нас очень тут <laughs> расходятся, глядят <laughs> да. по Тарантино, да. но вот... Блин, Джеки Браун я вообще не выкупил. Да при этом поставил-то
0: ему какой-то балл неплохой, по-моему. Я? Да. А, ой!
1: Ничего себе, что тут? Можете зайти на кинопоиск с Макарой и тоже получить такой спектр эмоций, как сейчас получил Пётр. Страшный, страшный. Ребята, будем ли мы высовывать оценки? Я сразу
2: предупреждаем, что ссылки на наши кинопоиски, они в
1: группе ВКонтакте. Там нужно посмотреть в разделе ссылки. Да. Да. Так что будем ли мы ставить оценки этому фильму? Скажите. Мне.
2: А что имеет смысл? Ну хотите, давайте.
1: Ну общий, общий. Ну а я уже
2: назвал смотрел, что чё? Да,
1: я тоже, Владимир. Остался ход за тобой. Ну у меня между семеркой и восьмеркой, если честно, Семь с половиной, вот такой вот у меня общий был.
2: Эх, ты мог поставить восьмерку и сказать, что ты поставил свою омерзительную восьмерку.
1: Но нет, нет, спасибо, Макар. Ты на кинопочке вообще ничего им не поставил, да? Я тебя понял.
0: Ребят, вот следующее кино. Которое мы а, обсудим Это однажды в Голливуде, ребята Мы ждали, мы ждали Возможно, это главная премьера лета э -э Очень сильно возможно Чего мы дождались, ребята? Я так понимаю, мне понравилось больше всех, да?
1: Да <сOR2> Что <сOR2> ж <сOR2> Давай, Макар Мы свое мнение без спойлеров Более-менее более сказали Давай ты сейчас без спойлеров что-то свое скажешь И может перейдем к блоку со спойлерами?
2: А, без спойлеров? мне понравилось. Я кайфовал весь просмотр. Единственное... Ну, что сказать. Актеры играют шикарно. То есть все кастанули всех правильно. Все здорово. Много крутых моментов. Прям реально. Каждая сцена — это крутой момент. Но почему я не поставил высший балл или предвысший балл, а поставил тот балл, который я поставил? Потому что в итоге... Uh, Мне сложилось впечатление, что как-то общая история не сложилась, я не почувствовал вот, uh, я понимаю, что это зарисовка, что это некая ну, такая зарисовка жизни в то время, но обычно Тарантино -то, он же рассказывает какую-то историю а здесь получилось, что история-то она какая-то такая пустоватая И вот я вышел из зала с ощущением пустоты что вроде uh, что-то было весело, моменты были классные но общая картина, э, не знаю, я не чувствую твердой почвы вот от этого фильма и почвы от некоторых персонажей, например, вот от персонажа Ди Каприо. Мне кажется, вот он много здесь выдает эмоций, да, много пыжится, тужится там. Но в итоге все это как будто воздух просто, он греет воздух. Вот, и большого веса в нем нет. И истории большой в нем нет, конкретно в этом персонаже. И поэтому мне как-то вот грустно стало. Какой-то пустой персонаж у Ди Каприо получился. А Брэд Пит, вот он. Мне кажется, это фильм Брэда Пита, по большому счету. Потому что Брэд Пит, реально, он здесь играет такого редкого персонажа, я не знаю, богатыря. Как я не знаю, очарованный странник этого Лескова. Такой, который. Всем помогает, все делает, ну, по большому счету, вот. у него нет какой-то конкретной цели. Он просто везде на подхвате, он, с ним что-то происходит, он везде невозмутим, он идет неустрашимо. Вот, вот, вот он реально очень крутой здесь. И прикольные-прикольные и, и... аналогии. Прикольные аналогии, что делает Ди Каприо и что делает он. То есть, когда Дикаприо снимается в вестерне, по сути, с Брэдом Питом происходит какой-то вестерн в реальной жизни. Вот, вот это было здорово в фильме. Да. И, 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 и я не знаю, наверное, уже про Марго Робби, наверное, в блог со спойлерами, да, да. Не uh -huh. знаю, не уверен. Вот, но лучше там, пожалуй. Вот, такие, такое у меня. Такое. интересно было посмотреть на то, как происходит вся эта голливудская кухня. По версии Тарантино, он все-таки, ну, наверное, шарит в этом. Он точно шарит. Но в этот раз что-то, вот, мне кажется, сама история подкачала, потому что в итоге я вышел из зала, и я подумал, вот я посмотрел тот тизер, а насколько далеко после просмотра фильма я ушел от этого тизера? То есть, ну, действительно я много информации новой получил после, вот, от фильма, сколько я получил после тизера. То есть такое чувство, что вообще я... Так недалеко ушел от тизера как после просмотра этого фильма и это вот обидно реально. Я думал там будет что-то такое разворачиваться, а ну эх
1: ладно. Вот, но все равно
2: хорошо, хорошо, но вот не то, что я ждал, наверное.
1: Хорошо, давай оценочки перед блоком со спойлерами.
2: Оценки актеры актеры
0: восемь. Ты еще думаешь? Выйди отсюда. Выйди. Положи трубку в подкасте. подкасте.
2: Актеры 8, э, сюжет э, 6 угу. и, и атмосфера 9. Общий балл 8. Положи трубку. Пожалуйста. Я
1: не держу никакую трубку, мне нечего класть. Ладно, теперь все, кто еще не посмотрел однажды в Голливуде, мы не знаем, чего вы ждете, но идите. А главное, знаете,
2: что еще странно? Я вышел и подумал, а вот... То есть, допустим, я посмотрел «Восьмерку», я мог смело сказать, типа, сходите, посмотрите «Восьмерку». Там, типа, прикольный детективный сюжет или что-то. Или там я посмотрел Джанга, там, прикольный экшен. Я мог что-то посоветовать, сказать «Ди Каприо», там, офигительный, Все офигительные. А вот я вышел с этого фильма, я думаю, а могу ли я кому-то его посоветовать? То есть, как я могу его посоветовать? Я
0: посоветовал. Макар, я тебе раскрою секрет. Я уже посоветовал этот фильм «Паре человек». Всем понравилось. Я просто уточнил, что им нужно прочитать. Я что просто сказал, прочитать? прочитайте про Шерэн Тейт, вы пойдете на фильм. В интернете есть отдельные статьи, которые рассказывают про Шерэн Тейт, ее историю, ее влияние на Голливуд, вы пойдете на фильм, вы поймете, о чем этот фильм. Все, человек сходил, человек понял, о чем этот фильм, ему понравилось. Вот
1: так. вот. вот, <плодисменты> так вот. Э -э -э -э,
2: ну, понимаешь, а, что такое... Ты знал ну, историю, историю, ты знал историю. Я знал историю, да, но типа знаешь, типа, читать что-то перед фильмом, это же так не должно работать. Фильм-то, он, вроде, должен быть самостоятельным, нет? Слушай, ну, ну не да, должен быть,
0: но, условно, то есть, ну, как бы, опираясь, когда человек снимает по реальным событиям, он предполагает, то есть, это, ну, это очень специфическое кино, я, как бы, не буду скрывать, то есть, тут в этом смысле то, что ты сказал, что его не всем можно посоветовать, это, да, это очень специфическое кино, и, ну, это то кино, которое нельзя смотреть без оглядки на реальные события. Учитывая. Это блок со спойлерами, ребята. Да? Блок да. со спойлерами. Uh, uh, сейчас. Поехали. Учитывая то, что он переписал uh, историю в концовке, это то кино, которое ты не можешь смотреть, если ты не понял, что он переписал историю, то оно. Все оно лишается всяческого смысла. То есть это именно фишка в том, что он взял и переписал все.
2: А и может быть, потому что у меня девушка смотрела без. Знание истории ей понравилось больше, чем мне. Ну это а просто. А мне наоборот она больше
1: по атмосфере мне... угорает, чем ты.
2: Мне, кстати, э -э от того, что я знал историю, мне немножко, скорее даже в минус сыграло. Но ты
1: пробил концовку,
2: да? Нет, я не пробил концовку. Мне просто показалось, что, знаешь, вот этот фильм, он идет, он вроде как бы должен, вот по идее, ты знаешь, что должны произойти страшные события но когда они не происходит, происходит финал с разборкой в стиле Тарантино, с кровищей, с, с угаром, и создается впечатление, что вот был момент, когда Тарантино должен был что-то сказать, подверти, подвести черту, но он просто отшутился. Вот, то есть какого-то консенсуса не случилось.
0: Нет, я вот, кстати, совсем не согласен. Мне кажется, это как раз очень цельная история, потому что... Я, я пробил концовку, я где-то середины понял, что случится, потому что я думал, что фильм будет о том, как они тусуются, потом убивают Ширентейт, и все меняется. И когда ее не убили в середине, и дело идет дальше, и оно идет, и идет, и идет, и оно идет к финалу, я понимаю, ну типа, если ее сейчас убьют, это будет тупо. Он сейчас просто возьмет и снова свой трюк из бесславных ублюдков выкинет. И он это сделал. Но я потом Я просто понял, о чем ну мне, мне кажется, что это очень хорошее кино В том смысле, что оно, во-первых, очень доброе Во-вторых, что неожиданно для Тарантино Это прям реально очень доброе кино С наркотиками, с сожженными людьми С лицами разбитыми в мясо Это очень доброе кино Мне кажется, потому что я вот вышел из фильма Из зала С очень теплым послевкусием Оно настолько вот именно теплое По атмосфере, по всему Но, мне кажется, что он просто исправил, то есть, это как вот в искуплении. Вы смотрели искупление?
2: Ну, я понял о чем-то.
0: Вот я это такой смотрел, трюк трюк из искупления в реальной жизни, который провернут. Потому что он взял и он сделал так, как оно как должно было быть, как было бы лучше. То есть, и, Но... и в этом. Тут ну, еще... он, он рассказал, слушай, он тебе показал, он от показал атмосферу, вот это золотое, золотое время Голливуда, он показал его, и потом, учитывая, что это, ну, это, типа, довольно личный фильм, <laughs> судя по всему, для него, и он исправил одну из главных несправедливостей, ну и да, он сделал да. вот тот финал, который как бы вот, который должен был бы быть, и мне кажется, в этом смысле это цельное кино, он тебе показывает эпоху, он как бы намекает тебе, как, ну, ты знаешь, как она закончилась, и он меняет это. И это получается очень добрая, душевная история. Да, она не связана с сюжетом. Это, конечно, ну, ну сюжет очень многих.
1: На самом деле, достаточно сложно. Вот что, три часа ты сидишь, и там вот есть какие-то моменты прям такие вот интересные. Да, но в том плане, что тебя как-то заинтересовывает то, что происходит на экране. Ну, прям, что ты думаешь, о, блин, вот это прикольно. Например, с Брюсом Ли когда... И когда вот Ди Каппор отыграл свою сцену, девочка к нему еще подходит и говорит, что такое хорошая актерская игра, ну и вообще вся ветка с девочкой мне понравилась, вот это прикольно. Что, давайте я скажу, что я смотрел два раза уже, первый раз, что, когда я с Шерон Тейт не знал историю изначально, и что, ну, мне так, что, ну, я об этом, обо всем в обзоре говорил. Второй раз я уже смотрел с девушкой, кстати, сразу скажу, вот, э, есть кинотеатр в Офимоле, очень странный кинотеатр, знаете, у меня был сеанс в 15.10, по-моему, запустили нас в 15.05, и там играла финальная сцена из Форсажа. <свист> я, я такой, э -э". ну ладно, допустим, потом начинается, у меня впервые такое в кинотеатре было, что на трейлере, ну, было достаточно громко, и девушка слева вышла из зала и попросила сделать потише, сделали потише, и в итоге, э -э ну, все сидели и такие, что, что он там сказал, в итоге эта девушка вышла второй раз и сказала сделать обратно погромче, и фильм сделали обратно погромче, <свист> я, 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 я такой сидел, думаю, «Блин, куда я вообще пришел? Что тут вообще творится?» Потом, ну, знаете, это как боевые записки сейчас будут. То, что я подметил из зала. Почему этот фильм можно рекомендовать не всем? Через пару рядов от меня спереди сидели две какие-то достаточно пафосные девушки. Одна из них закинула ноги вперед, на, на кресло вперед. И на трейлерах, там был какой-то голливудский трейлер. И там представляли актеров. И она такая «О, вот этому я бы сел на лицо». Очень смешно, она что В общем, в итоге эти девушки вышли через час с очень недовольными лицами, что им очень не понравилось кино. Потом, Кстати,
2: девушек в зале было больше, я заметил.
1: Ну, все таки такой каст. Такой да. Да, да, да. Но они остались не очень довольны, насколько я понимаю. Там была всего одна сцена с Брэдом Питом, где они могли прям так сказать о о там где он mm -hmm. как раз-таки снимает футболку э, на крыше. А девушка,
0: кстати, моя пришла и
1: сказала, сказал, о! Вот. Потом, что некоторые люди, ну, кстати, достаточно много людей почему-то уходили вот где-то на 2.30. знаете, когда они возвращаются из Италии, что у людей там какой-то стоп-кран, все, у них что, все, что фильм продолжает быть тем, что мы не хотим видеть, и они уходят. Ну, то есть они не дождались вот этого экшена в конце, ну а в конце последних 10 минут прям такие драйвовые, хоп-хоп-хоп-хоп. хоп. -хоп, 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 -хоп и ты слушай, ну,
0: я, я бы не ориентировался на тупых людей, потому что я... <с <с э, ну, а чё ну, сразу
1: тупые? Ты погоди. Ну, ну но... я,
0: Слушай, я вот терпеть не могу людей, которые выходят из зала на середине фильма. То есть, если это, причем не, 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 не говно какое не знаешь, типа, не, 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 не фильм с оценкой 2 на кинопоиске, который прям общепризнан. Потому что я видел таких людей на «Бегущем по лезвию» 2049, абсолютно шикарном фильме. Я видел таких людей на «Выжившем». Uh, и я бы, я просто не ориентировался бы на их мнение, ну, потому что, ну, это, ну, это глупо, слушай, ну, эта аудитория, которая пришла, я не знаю, с фильма «Жених» со Светлаковым, случайно попала в этот зал, потому что «О, Ди Каприо», ну, и, слушай, ну, и пошли они взад, господи, ошиблись сеансом, заплатили деньги, это как бы их проблема.
1: Опять-таки, я же не ориентируюсь на их мнение, и, может быть, у них были какие-то причины, чтобы уйти из зала, которые мы, не знаю, может быть, там, я не знаю, дом у них горел, Опять-таки, я просто подметил, что вот в кинотеатре было так и так, я, я это рассказываю, что... еще давайте подметим что после просмотра я почитал интервью Тарантино вот он ведь приезжал, сказал много интересного, в частности, что вот он, ну, помимо всей любви, которую он выражает, той эпохи, он сказал, что ему очень было важно снять про этот э, момент, когда... Ну, новая эра Голливуда после 1969 -го года, вот начиная с 1970, вот как произошла эта трагедия, что Голливуд уже не стал прежним, он стал совсем другим. И, соответственно, ему было очень важно рассказать про ту эпоху, которую он считает золотой, про тех людей, которые убийцы, он очень жестко, соответственно, тоже высказался. Сказал, что вот он не верит в то, что ими там манипулировали, что хоть они и были молодыми людьми и так далее, что когда ты делаешь такие жестокие убийства у тебя нет оправданий, и что, ну, он прямо сказал, что он бы надеялся, что чтобы лучше бы все случилось, как в его фильме, и, их вот, вот так вот, и именно их же жестоко убили, а не, они совершали то, что совершили.
0: Да, и это все читалось из фильма тоже. Не обязательно было для этого пресс-конференцию слушать. Ну, кстати, драматически,
2: если убрать реальный контекст, Драматически финальная битва не оправдана.
0: Вообще никак не оправдано, да. Но, слушай, опять же, почему мы должны убрать реальный контекст? Ну, как Потому бы, что ну, мы вот... смотрим кино. Я понимаю, но это кино, которое очень сильно опирается на реальную историю и рассказывает про реального человека. Там есть реальный человек с реальным именем. Вот. Ты не можешь как бы взять и убрать реальную историю оттуда. Ну, вот, но ну, если, если понимаешь... режиссер. Понимаешь, это, это же режиссерская задумка, он те, от тебя этого хочет. То есть он как бы. Ему нужно, чтобы ты знал эту историю, и тогда это оправданная история.
2: Просто, знаешь, в фильме это выглядит как нам, показывают, что они просто ну живут какой-то общиной, там, не знаю, обдалбываются и не знаю, вводят экскурсии, потом приезжают в дом и их убивают. И все, понимаешь. А, то есть непонятно, ну как бы понятно, если ты знаешь историю, за что. А если ты не знаешь историю, то как бы просто приехали чуваки, их убили. При этом еще их обстебали по полной. Вот, ну, то, как они живут, то, как они себя ведут. Вот, если без реальной истории, как это выглядит в фильме. И поэтому это немножко, ну, так. Вот поэтому, мне кажется, вот здесь хотелось консенсуса, хотелось какое-то высказывание от Тарантино, что он по этому поводу думает. А он слушай, итоге... ну
0: когда вот. в Бесславных ублюдках, э, осторожно спойлеры к Бесславным ублюдкам, в конце режет от Гитлера, тебе тоже нужен реальный контекст для этого. То есть типа или это драматически неоправданно, как бы это немножко странно. Не, ни ну, одного там, там еврея есть в фильме, сцены, там есть ни сцены, одного еврея показывают. в фильме как бы толком, ну то есть вот в самом начале там убивают четверых Гитлер ну, это к этому очень, не имеет ну, это прямого эффект, отношения. Это
2: очень эффектная сцена. Там, там, Нет, ну, там это да, слушай, контекст. Ну, — однажды в Голливуде тоже
0: много эффектных сцен, в которых объясняется контекст.
2: Нет, в смысле объясняется в чем зло, почему в конце должна быть такая разборка, почему все это должно произойти. А здесь здесь не особо. Потому что там показано, вот приехал э -э, Кристоф Вальц, э -э, его персонаж, то есть он творит такие-то злодеяния, он страшен поэтому, поэтому. То есть нам это все объясняют, нам это показывают, он в ходе фильма ведет себя соответствующий, то есть э -э, вот э -э, какой-то Хейт к этому персонажу нарастает, ты понимаешь? Нет, подожди,
0: ты про Кристофа Вальца, я не, при... я не про него, я про Геббельс, условно. Какой вот хейт в этом фильме Гебельс? Он сидел в ресторанах, кушал пищу и там рассказывал что-то, ну просто болтал. Там.
2: Ну ты понимаешь, что он такой же, как Кристоф Вальца, или даже хуже. Но, но уже достаточно того, что нам показали Кристофа Вальца. Слушай,
0: Это ну по, значит, сцене, что... по сцене на ранче, по-моему, тоже с этими чуваками все понятно.
1: Э -э, а что они там сделали? Ну, ну, они а, этого там, чего. Там, пользуются как бы, там, хозяином ранчо.
0: Там они пользуются хозяином ранчо, они долбят наркоту. У них есть человек, который, судя по всему, может э, тебя серьезно прибить, если ть, ему что-то не понравится. Плюс там несовершеннолетние дети занимаются проституцией. Этого мало.
1: Про проституцию там было, разве? Да, ну, я Ну, она, говорит, она, она и... первым
0: делом, она ему за то, что он ее довозит, предлагает, как бы, отплатить телом.
1: Нет, тем более, да, она, она ведь говорит, что для всех э, приезжих, что она становится изюминкой путешествия, когда она только в него в машину залезает.
2: Ну, это, скажем так, не повод их убивать, правильно? Ну, ну слушай,
1: были, они, она, пришли, они, они пришли
0: с оружием в дом к человеку и стреляли. В смысле это не повод их убивать? В, в США, если к тебе пришли в дом с оружием, это уже повод убить, это как бы законно.
2: Нет, то, что они в дом пришли, да, но то, что показано до этого, оно как бы не нагнетает такую атмосферу, что и это именно вот тот случай, когда нужна разборка. Но... А, слушай,
0: ну им, они же, у них была цель, там даже про это четко сказано, пойти и вырезать всех, кто в том доме, включая беременную женщину. Ну, как бы это, там это сказано четко, Пойти в тот дом и вырезать всех.
2: Ну, это сказано, но ведь они ну, могли не ну дойти, ну кто-то ну, передумал. Вот вот,
0: это, ну, это, как бы ну, там достаточно, как бы они... Ну, а что они должны были сделать? У -у, замочить кого-то в середине фильма?
2: Ну, мне кажется, нужно было что-то такое показать, чтобы в конце это не выглядело просто как фарс.
0: Я не согласен с тобой, Макар. Я не поддерживаю твою точку зрения. Ну и хорошо,
1: ну хорошо, не Но что сказать, кстати,
0: вот Владимир, ты говорил в обзоре, что саундтрек ты бы, ты не стал его искать в iTunes, а я вот поискал, я вот что-то вчера я нашел на YouTube не в iTunes, на YouTube есть шикарный, я не знаю, кто это сделал, это какое-то официальное издание или что, в общем, на YouTube валяется запись. Саундтрек фильма э -э и он с перебивками, как будто на радио. То есть там есть реклама, вымышленная. Да, кстати, но, но в iTunes ведущий.
1: тоже такое. Всё, тут сегодня просто моя девушка слушала, соответственно, с Офигительный.
0: Вот, Офигительный. И, и песен много хороших. И в общем, я прям кайфую сейчас от саундтрека. Мне прям очень понравилось.
1: Ну, да. А еще
2: еще вот я хотел сказать в блоге со спойлером про Марго Робби. Вот тоже, если не брать исторический контекст, то получается, что она что-то ходит, 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 ходит. У нее, у нее довольно крепкий. бесполезная ветка, да. Да, и в итоге такое чувство, что ее взяли в фильм только, чтобы она круто прокатилась по ковровым
1: дорожкам в промо-туре. Да, да, вот это я согласен, согласен. Марго Робби, да, конечно. нет,
0: тут ничего не скажу, у нее у нее действительно, то есть вот если у Ди Каприо ветка очень смешная, она очень интересная, он играет там классно в Бог, Атмосфера Голливуда, игра. у Брэда Питта происходят интересные события и в целом ну тоже у нее есть очень очень веселые сцены вот у Марго Робби да она ходит типа шарится просто по Голливуду там по кинотеатрам что-то делает вот и в целом как бы смотрит собственный фильм с собой это все работает на атмосферу но совсем не на историю конечно не ну на историю тоже чуть-чуть работает но так остаточному принципу. А с Нам Каприо, просто показывают, знаешь, что... что она классная и не заслуживала того, что случилось.
2: С Ди Каприо очень такой момент. Я, я вот понял, мне кажется, почему мне не очень понравилось понравился Ди Каприо здесь. Потому что он, по сути, играет не персонажа, а некий типаж какой-то обобщенный, обобщенный персонаж э, актера того времени, может быть, даже актера этого времени, как с ним может обернуться, как его жизнь, как его карьера может обернуться.
0: Слушай, но персонажи Тарантино ни в одном фильме не блистали глубиной.
2: Они всегда были довольно такие
0: поверхностные. Они очень яркие, они очень классные, но они никогда не драматическими персонажами хорошими, их очень тяжело назвать.
2: Ну здесь прям, я не знаю, я прям чувствую какую-то ужасную пустоту. Вот даже от тех крутых сцен в этом фильме с Ди Каприо, где он там играет, сначала плохо, потом хорошо, я чувствую вот какую-то фейковость всего этого. Не знаю, может это фейковый с Голливуда, может это фейковый с Ди каприо.
0: Я не знаю Макар, у тебя какие-то в общем личные терки с этим фильмом, которые мне не очень понятны, если честно. Но мы попытались тебя понять, мы тебя выслушали, Макар. Спасибо. Вот с тебя 200 долларов. На патреон.
2: И это, кстати, что еще очень круто, вот эта сцена на ранчо, когда туда приезжает Брэд Питт. Там напряжение гораздо выше, чем во всем солнцестоянии, если говорить о фильмах и сектантах.
0: Да, да, кстати, сцена прям по саспенсу очень мощная.
2: Правда, оно потом уходит в никуда, все это весит саспенс, но как бы ладно. Тут на контрасте прикольно получилось.
0: А, штука в том, что, в принципе, мне кажется, смотреть э, однажды в Голливуде не скучно, потому что каждая сцена, она сама по себе, она, она яркая, она интересная. Проблема в том, что все вместе, у них нет какой-то строгой связи. То есть это зарисовки. И В целом весь фильм он зарисовочный, и просто он как бы в концовке, в общем, ставит точки над «и», в том, что хотел сказать Тарантино. Но в плане того, что, ну, истории там действительно нет, то есть они как бы они просто сами по себе классные. Но я люблю, судя по всему, фильмы «Атмосфера», потому что я вот вспоминал лето в обзоре. Мне кажется, это очень похожая история, потому что там тоже, в общем, не сказать, что есть строгий сюжет, хотя, ну, в конечном счете, мне кажется, в лете высказывание помощнее, чем в однажды в
1: Голливуде. Но лето все-таки про песню.
2: А вот еще знаете какая страшная крамольная мысль сейчас я выскажу ее. Страшная кромольная мысль. Вот ты сказал, что Фильмы о, о том, как снимают фильмы, бывают хорошими. И, точнее, почти всегда хорошие. И мне пришла мысль, что... А ведь горе-творец был лучше. Ну, тут мы
0: тебя не поддержим, Макар.
2: Никто тут тебя не поддержит, прости.
1: Да, Макар. Всего доброго. Вот так. Следующий подкаст ты не приглашен. Вот так. И после следующего.
2: Вот так. Он
0: джокер. Он джокер.
2: Он джокер. Тейлор Кич. Он джокер.
0: Как скажешь. Ну что, ребят, в принципе, вам еще есть что сказать? все.
2: Хватит. Да, да.
0: Всё. Макар, тебе пора остановиться. <связать> <связать> Ладно, ребята, это был подкаст Киноогонь. Я бы поставил весь полуторачасовой плейлист из «Однажды в Голливуде». Но я думаю, мы определимся с какой-нибудь песней покороче и послушаем ее напоследок. Пока, собственно говоря, до свидания. Пока. Пока. <связать>